0: Damos gracias a Dios que estamos nuevamente en su casa de adoración, dispuestos a adorarle y a la vez a ser bendecidos por Él. Esa es la promesa que Él nos ha dado, que cuando nos reunimos Él está en medio nuestro con poder, bendiciendo y salvando, y eso queremos que Él haga en esta mañana. Bendiga nuestros corazones, salve a aquellos que nos acompañan, que puedan... ...haber llegado sin Cristo en este día... ...y también aquellos que nos acompañan por las redes... ...le damos la bienvenida... ...queremos saber si tenemos a alguien que nos acompaña... ...yo vi que tenemos un joven allá atrás... ...acompañándonos... ...alguien más de este lado... ...tenemos a alguien que nos visite hoy... ...por primera o segunda vez... ...aquí tenemos también una señora... ...alguien más de este lado... ...por aquí... ...¿cómo le decimos iglesia? ...1, 2, 3... ...bienvenidos... ...gracias por acompañarnos... ...nos gozamos en poder compartir juntos este tiempo de adoración, y sobre todo ahora de meditación en la Palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia, conmigo la Epístola a los Efesios. Vamos a continuar estudiando esta carta que comenzamos hace varias semanas. Nos encontramos en el capítulo número uno, todavía en la primera sección, luego de la introducción que va del versículo 13 al 14, Hoy vamos a meditar específicamente, exclusivamente en el versículo número 7, pero quiero que leamos nuevamente toda todo el párrafo, toda la sección, porque es una sola idea que se viene desarrollando. De hecho, como hemos dicho otras veces, una sola oración en el original. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo número 1, versículo 3 al 14, bendito sea el Dios para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es nuestro verso para hoy. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, Padre. Señor, dice tu palabra que ni los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza. ¿Cómo puede, Señor, la creación contener al Creador? Y aún así, como Salomón, nos maravillamos de pensar que tú nos has dado esta promesa asombrosa, extraordinaria, de que tú estarás de una manera especial en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Esa esperanza nos da aliento, nos da ánimo en esta hora porque sabemos que necesitamos desesperadamente de ti, necesitamos de tu poder obrando en nuestras vidas para santificación, necesitamos de tu gracia para con ella seguir peleando la buena batalla de la fe, necesitamos Señor la obra exclusiva, soberana de tu espíritu en los corazones de aquellos que no te conocen para que puedan venir hoy a salvación y nosotros reconocemos que dependemos de ti para todas estas cosas pero te damos gracias porque sabemos que es tu deseo cumplirle en medio nuestro. Hazlo pues, porque te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como hemos dicho en otras ocasiones, el pasaje que estamos considerando, Efesios 1, del 3 al 14, nos presenta, si si lo podemos decir así, nuestra historia de salvación de principio a fin. Y nos deja ver algo interesante, y es que nuestra salvación no comenzó el día que nosotros se nos predicó el Evangelio. De hecho, fíjese que eso está en el versículo número 13, es donde habla de ese momento en la historia en que oímos el Evangelio y creímos en él. No, nuestra salvación comenzó bien atrás, comenzó en la eternidad, cuando Dios, aún antes de fundar el mundo, aún antes de crear todas las cosas, pensó en nosotros y, dice el versículo 4, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y luego, dice el versículo 5, en ese mismo acto eterno, antes de fundar el mundo, Dios nos predestinó. Eso quiere decir, trazó un destino, marcó una senda a través de la cual nosotros llegáramos a ser sus hijos espirituales. Dice el versículo 5, de tal manera que nosotros fuésemos aceptos delante de su presencia, como nos dice el versículo 6. Ese era el plan, el plan que Dios ideó antes de la historia, antes de comenzar el tiempo. Sin embargo, había un problema, había un obstáculo, si se quiere, para que ese plan pudiera llevarse a cabo y era el hecho de que todos aquellos que Dios escogió y a los cuales predestinó para ser sus hijos eran desde su nacimiento o llegarían a ser desde su nacimiento pecadores. ¿Y por qué eso era un serio problema? Porque es imposible que un Dios que es tres veces santo... ...vaya a recibir en su familia y adoptar como sus hijos a hombres pecadores. Todavía más el hecho de que nuestros pecados... ...nos convertían a todos en reos de muerte en la justicia divina. Y es por eso que para Dios poder llevar a cabo en la historia... ...su plan de salvación que ideó antes de fundar el mundo... ...Dios tiene que resolver... Primero el problema del pecado en la vida de sus elegidos. Y es aquí donde entra en acción la persona del Hijo. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con el Padre ideando nuestra salvación. Ahora entra en acción el Hijo a cumplir su parte en nuestra historia de salvación. Si nosotros, creo que le he dicho esto en otras oportunidades, podemos estos versículos 3 al 14 presentarlo como una obra teatral que tiene tres actos. Y en cada acto, en cada parte de esta obra teatral, hay una persona de la Trinidad que es el protagonista. En la primera parte, que va desde los versículos 3 al 6, el protagonista es el Padre, planificando nuestra salvación. En la segunda parte, que va desde el versículo 7 hasta el versículo 12, el protagonista es el Hijo. La segunda persona de la Trinidad que viene a consumar, a llevar a cabo nuestra salvación en la historia... Y luego en los versículos 13 y 14 tenemos entonces la obra, el protagonista en esta parte de la obra teatral es el Espíritu Santo, quien aplica y asegura esa salvación que fue planificada por el Padre y consumada por el Hijo. Y fíjese qué interesante, cada uno de esas secciones o de esas de esos actos de la obra teatral termina con la misma frase una frase muy parecida. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Y están tres partes, cada una una obra principal de una persona de la Trinidad. En el día de hoy, nosotros comenzamos a considerar entonces la obra del Hijo en esta nuestra historia de salvación y el apóstol Pablo la resume en el versículo 7 en una sola palabra y es Redención, recuerde que estas son bendiciones que hemos recibido, bueno esta es la tercera de las grandes bendiciones espirituales que Pablo comenzó a describir en el versículo 3 y que nos convierte a los creyentes en personas extraordinarias, otra vez no pierda de vista que de eso es que se trata si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente, si tú has rendido tu vida a Jesucristo en arrepentimiento y en fe, tú no eres cualquier persona, hermano. Tú eres una persona extraordinaria, tú eres una persona asombrosa, no por nada en ti ni de ti, sino por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en ti por medio de Jesucristo. ¿Y qué es eso? Bueno, hasta ahora hemos visto que somos los elegidos de Dios en Cristo, que somos los hijos espirituales de Dios en Cristo y hoy vamos a ver la tercera gran bendición que es que somos el pueblo redimido en Cristo. Vamos a considerar entonces esta gran bendición de la redención considerando tres encabezados o tres puntos principales para que no se asuste el primero es el más grande es lo que más vamos a abundar vamos a ver la naturaleza de la redención Luego, de manera más breve, vamos a ver el precio de nuestra redención y finalmente, más brevemente todavía, la extensión de nuestra redención. Así que entrando inmediatamente a considerar la naturaleza de nuestra redención, lo primero que necesitamos es entender qué significa eso. Eh, el apóstol Pablo no, no se detiene a explicar, simplemente dice, tenemos redención y no nos da muchos detalles, primero porque como les he dicho otras veces, esto es esto es una expresión de alabanza, esto no intenta ser un tratado teológico, él está alabando a Dios por todas estas bendiciones, pero en segundo lugar, porque él estaba hablando con gente que conocía esa terminología, nosotros hoy no hablamos mucho de redención, no no manejamos esos términos, y es por eso que necesitamos entender lo que la Biblia quiere decir con redención, usted toma cualquier diccionario teológico, Encontrará una definición como esta Redención es la liberación Por el pago de un precio o rescate Eso es redención Liberación por el pago de un precio o rescate En otras palabras Una persona o como vamos a ver Una cosa podía ser redimida Cuando era librada O era redimida cuando era librada De algún peligro De alguna condición angustiante o difícil En la que estaba siendo afectada Pero la clave era que esa liberación se hacía por medio de un pago o por medio de una satisfacción a una demanda que era lo que ponía a esa persona o cosa en esa situación onerosa. Esa redención, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ve de muchas maneras el concepto de redención. La más, la más frecuente es la redención de la esclavitud. Una persona era un esclavo, y la única manera de salir de la esclavitud era que otro pagara el precio de su rescate. Pagaba para que él pudiera quedar libre. Entonces, por ese pago, quedaba libre de la esclavitud, se decía que había sido redimida. Pero también en el Antiguo Testamento, la redención se aplica a cosas como la tierra o las posesiones. Cuando una persona incurría en una deuda tan grande que no podía pagar, entonces esa persona podía perder sus propiedades, podía perder la tierra... Que si usted recuerda para el judío era muy importante porque estaba distribuida por familias, cada familia debía permanecer donde estaba. Y lo que se podía hacer es que otra persona pagaba, generalmente un familiar cercano, pagaba la deuda y de esa manera redimía las posesiones, redimía la tierra, libraba de que se perdiera en manos de otra persona que no era la familia, pero también la redención se ve en lo que tenía que ver con la liberación de la muerte de una persona. Éxodo 13, de manera muy puntual, es importante sobre eso porque allí se establece que Dios había declarado que todo primogénito pertenecía a Jehová, todo lo que abriera matriz, todo primer hijo, sea de hombre o sea de bestia, pertenecía a Jehová. En el caso de los animales, ese primogénito debía ser sacrificado en el altar, excepto si eran animales de carga y trabajo. En ese caso podía ser redimido. Lo mismo con los primogénitos de los humanos. Como Dios no le interesaba que los hombres hicieran sacrificios humanos, los primogénitos seguían siendo de Jehová, pero tenían que ser redimidos. ¿Cómo? Se entregaba un cordero en lugar de ese hijo primogénito que era sacrificado en el templo y al pagar la deuda con Dios, al entregar el cordero, entonces ese primogénito era redimido, era librado de la muerte y así también de los animales de carga. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el uso de la palabra redención es exclusivamente con relación a una sola cosa. De lo que Cristo vino a redimirnos, y ese es el énfasis del pasaje, es Cristo vino a redimirnos, a librarnos del problema del pecado. Redención en el Nuevo Testamento siempre tiene que ver con el pecado o alguna de sus consecuencias. Si miramos el versículo 7... Eso es precisamente lo que Pablo nos dice allí. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Y cuál es esa redención? ¿De qué vinimos a ser redimidos? El perdón de pecados. ¿Y por qué esto es importante, mis amados? Esto es muy importante que usted lo vea. Porque cuando Dios se hizo hombre, oiga bien, cuando Dios se hizo hombre y vino a la humanidad a atender un problema humano, el problema que Dios vino a atender fue el problema del pecado. Y eso nos deja ver que definitivamente si hay un problema serio... Para los hombres es el problema del pecado. ¿Y por qué es que estoy diciendo que esto es importante? Porque penosamente los hombres viven la vida concentrados, enfocados en muchísimos problemas que sí son reales, pero que no son el problema más importante que tienen. Los hombres se pasan la vida preocupados por su economía, se pasan la vida preocupados por su salud física, se pasan la vida preocupados por muchísimas cosas que otra vez sí son problemas. Y que a veces, eh, y, y que obviamente tenemos que prestarle atención, pero con frecuencia descuidamos y no atendemos el problema principal que tienen los hombres, que es el problema del pecado. Y eso es, eso no tiene sentido, es como que usted tenga un cáncer aquí en la mano, una bola grandísima así, que, que lo va a matar y usted se está preocupando porque me picó un mosquito. Eso es los hombres. Preocupándose por la crisis económica y preocupándose por su salud cuando todavía no ha resuelto el cáncer que tiene aquí. Es una pica de mosquito al lado del problema serio que es el problema del pecado en nuestras vidas. Lo dijo el pastor Michelén de esta manera. Oiga esta frase tremenda. Si nuestro problema más serio hubiese sido económico, Dios hubiera enviado un economista. Si, si hubiese sido psicológico y emocional, hubiera enviado un psiquiatra cósmico, si hubiese sido de salud, hubiera enviado un médico, pero Dios envió un salvador, porque el más serio problema del hombre es su pecado, termina la cita, y esa es la realidad, el gran problema, el serio problema de los hombres, de hecho el problema que como vimos dificultaba, obstaculizaba el plan eterno de Dios de salvación, es el problema del pecado, y hay por lo menos tres maneras como la Biblia nos presenta que el pecado es el problema principal de los hombres y que Cristo vino a atender, a resolver, a librarnos de cada una de esas formas en que el pecado se constituye un problema grande para la humanidad. Y por supuesto, la principal manera como Cristo vino a librarnos, a redimirnos del pecado es que vino a librarnos de la culpa y condenación del pecado. Si usted mira otra vez el versículo 7, es a eso específicamente que Pablo hace referencia a D.G., cuando él habla de que fuimos redimidos, tenemos redención. En ese versículo en particular no se está refiriendo a redención de la esclavitud, se está refiriendo a redención de la culpa, de la culpa de del expediente que tenemos delante de Dios a causa de nuestro pecado. Mire cómo lo dicen, quien tenemos redención por su sangre, y otra vez, ¿cuál es esa redención? El perdón de pecados. ¿Por qué el pecado es un problema tan serio? La razón principal es porque nos hace culpables delante de Dios. El pecado separa a los hombres de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios y reos de muerte, como decíamos al principio, en la justicia de Dios. El problema es que nosotros los hombres de manera natural no solemos ver el pecado así. Nuestros pecados son pecaditos para nosotros, son pequeñas faltas. Por lo general, sobre todo si nos comparamos con otras personas, ¿verdad? Vemos el pecado de otros más grandes y decimos, lo míos son pecaditos. El problema es que a la hora de cuando tú te encuentres en el tribunal divino, no importa la, el tamaño o la cantidad de pecados. El problema es si hemos sido pecadores. Y eso es lo que a veces no asimilamos. Yo recuerdo cuando a mí me predicaron a los 13 años, yo nunca había oído el evangelio hasta que a los 13 años se me predicó el evangelio por primera vez. Y para mí fue impactante que me dijeran eso. Yo pensaba que yo, yo era un muchachito bueno, toda mi vida yo me la había pasado, bueno en realidad no era muy bueno, yo era muy malcriado. Pero la idea era que uno dice yo no mato a nadie, verdad, eso es lo que la gente, yo no mataba a nadie, yo no puedo decir que no robaba, porque si yo veía cualquier cosita mal puesta, ¿verdad? En un amiguito, uno agarraba eso, esa, la borra en el colegio, lo sacapunta, pero uno dice qué es eso, eso no es nada, verdad y uno siempre está minimizando su pecado pero la verdad es que la Biblia no dice óyeme bien mi amigo que estás aquí o aquellos que me ven por la red el problema es que la Biblia no dice que la condenación en el tribunal divino será para los malos eso no es lo que dice ni siquiera para los grandes pecadores que eso es lo que nosotros pensamos la condenación es para los delincuentes es para los violadores y asesinos y, y para los narcotraficantes y, y es verdad que para todos ellos, pero es para todos los pecadores. La Biblia dice, y también para los mentirosos. Y todos hemos dicho mentira. Para los desobedientes. ¿Tú alguna vez has desobedecido a tu papá y tu mamá, joven? Eso es suficiente para estar condenado. Porque la sentencia divina no es que la condenación es para el malo o para los hombres terribles, es para el pecador. Una y otra vez, la Biblia declara, Ezequiel 18.4, el alma que pecare esa morirá ¿cuál es? el que pecare mucho el que pecare y ese es el problema que tenemos en la humanidad Romanos 6.23 la paga del pecado es muerte y esa muerte allí es muerte eterna, condenación. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el contraste en ese versículo es con vida eterna. La paga del pecado es muerte, más por el contrario la dádiva de Dios es vida eterna. Está hablando de condenación eterna. Lo que condena al hombre es ser pecador. No es ser malo, no es ser un delincuente, es ser pecador. Y ese es el problema que tenemos la humanidad. Todos somos pecadores. Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que ese es el serio problema que tenemos. Por eso es que el pecado es el problema más serio. Porque no solamente te acompañará en esta vida, sino que el problema se agrava cuando pasas de este mundo. El problema de los hombres es que como no coma, no importa cómo te dole, no importa el estado de salud que tenga, no importa cómo esté en sus relaciones familiares, un día morirá y ese día se parará delante de Dios a dar cuenta por su vida... Y solamente se necesita un pecado Para ser condenado por la eternidad Ese es el serio problema de los hombres Como dice un famoso refrán ¿Usted oído un refrán que dice de Que no hay mal que dure 100 años? ¿Cómo que dice? Mi sí. cuerpo que lo resiste Es un refrán muy sabio Dice mira al final Lo que sea que a ti te angustie ahora Cualquier cosa que te preocupe Que te angustie Que te amargue ahora De esta vida Eso va a pasar Esa es la idea ¿Por qué? Porque no hay mal que dure 100 años Todo pasa en esta vida pero aún si no pasa, se acaba como quiera. ¿Cuándo se acaba? Cuando el cuerpo no lo resiste y tú te mueres. Eso es verdad de todo, excepto de una cosa. De un problema que tú tienes. ¿Cuál es ese problema? El problema del pecado. Porque ese te va a durar todos los años que tú dure en esta vida. Y después que tu cuerpo no lo resista y se muera, ahí es que se complica. Porque ahí es entonces donde vas a dar cuenta por la eternidad por el pecado, en una condenación terrible que la Biblia dice. Pero las buenas noticias del Evangelio son precisamente que Cristo vino al mundo a redimir a los hombres de esa culpa. Cristo vino a pagar la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios. Esas son las buenas noticias del Evangelio, esas son las buenas noticias de la Navidad, señores. La gente, feliz Navidad, feliz Navidad. ¿Por qué es feliz la Navidad? ¿Por qué es un motivo de celebración? ¿Por qué debemos estar gozosos en la Navidad? Los ángeles lo dijeron. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. que Un salvador, esa es la razón por la que la Navidad es un motivo de fiesta. Sí es un motivo de fiesta. Pero tú tienes motivo para celebrarlo. Porque solamente aquellos que ya han sido librados de la culpa de su pecado, solamente aquellos que ya han sido redimidos por medio de Jesucristo pueden realmente celebrar y tener una feliz Navidad. Porque la Navidad se trata de Dios haciéndose hombre para venir a morir y pagar la deuda del pecado de los hombres, para que los hombres pudiéramos ser librados de la justicia divina. De eso se trata la Navidad. El ángel le dijo a José cuando se le apareció y le dijo que recibiera a María, que llamaría el nombre del niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino a salvarnos. Primeramente, ante todo, de la culpa de esa sentencia que pesa sobre nuestra cabeza delante del tribunal divino. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses de esta manera. Oigan que tremendo este versículo. Colosenses 2 13 al 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Cristo, aquí está, perdonando todos los pecados. ¿Y cómo hizo eso? Oiga esto, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Qué tremendo! ¿Usted sabe lo que está diciendo? En el cielo hay un acta. Te ha visto así como en los tribunales tienen el acta. Presénteme el caso de fulano. Y ahí tienen. Fulano ha sido acusado de esto, de aquello, de lo otro. Mi hermano, mi amigo. Oye, la Biblia dice que en el cielo todos los hombres de manera natural tienen un expediente así. Y Apocalipsis dice que llegará el día donde todos los hombres se pararán delante de Dios y los libros serán abiertos. Dios no va a adivinar. Dice, yo como que creo que tú eras pecador. No, no es adivinar, que el, todo eso está escrito. Ese expediente está en el cielo, todas las fichas están ahí. Pero qué glorioso, dice este pasaje, Cristo vino para anular esa acta de los decretos. Cristo vino y tomó el expediente de aquellos que vengan a él y lo clava en la cruz y lo quita del medio, dice ahí, lo quitó del medio. Desapareció el expediente en el tribunal divino, de tal manera que en la corte de Dios somos declarados justos. Somos declarados sin falta Y por lo tanto Como vimos la semana pasada Y vimos en la introducción Podemos ahora ser recibidos En la familia de Dios Como hijos de Dios Pero ese es ese es, eh, Si podemos decirlo así El aspecto ya consumado De nuestra redención y es solo un aspecto Cristo vino a librarnos De la culpa De esa sentencia Que pesa sobre la humanidad Culpables, pecadores Merecedores de juicio Eso en el día que una persona cree Es anulado ya hemos sido redimidos en un sentido Hemos sido librados de la culpa Pero hay también un aspecto futuro de la redención De hecho, si usted mira nuestro texto en Efesios 1, una vez más En el versículo 14, Pablo hace referencia a ese aspecto futuro de la redención Dice, hablando del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia Oiga aquí, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria y aquí es donde uno le pregunta a Pablo, ¿pero como así? Tú no acabas de decir que ya fuimos redimidos, en quien tenemos ya la redención, y aquí dice hasta la redención, es que como varios aspectos de la salvación hay también un, un, un aspecto futuro de la redención, como, como, como las diversas facetas de la salvación, hay aspecto pasado, presente y futuro. ¿Y cuál es el aspecto futuro de la redención? Bueno, ese momento cuando no solamente seremos librados de la culpa que ya pasó, sino seremos librados también de los efectos temporales del pecado. El pecado es un problema no solo porque nos condena, nos hace culpable delante de Dios, que es el principal problema de la humanidad, pero también es un problema porque el pecado al final es la raíz, la causa de todos los demás problemas que tenemos. Todos los males del mundo, todos los males de la humanidad, todas las cosas por las que nos afligimos y lloramos y nos lamentamos y sufrimos en este mundo, todas tienen su explicación y su causa en el pecado. Fue cuando el pecado entró en el mundo, en Génesis 3, que por primera vez se menciona la palabra dolor, sufrimiento, muerte. Fue cuando el pecado entró en el mundo, que por primera vez el hombre experimentó miedo, vergüenza, culpa. El pecado es la razón de todos los males en el mundo. Y Cristo no solamente vino a librarnos de la culpa y condenación que tenemos en el tribunal de Dios en el cielo por el pecado. Sino que Cristo vino también a librarnos de los efectos temporales del pecado. Vino a librarnos de las enfermedades. Y vino a librarnos de los problemas. Y vino a librarnos del dolor. Y usted dice, pero ¿cómo así pastor, pero yo soy cristiano y el médico me acaba de diagnosticar tal cosa así. Cristo vino a librarnos de eso. Pero ese es el aspecto futuro de la redención. Hay un día en el futuro en que Cristo nos dará un cuerpo glorificado y nos pondrá en un mundo perfecto donde ya no habrá ninguno de los efectos nocivos del pecado. El pasaje que más claro presenta este aspecto de la redención, este aspecto futuro, es Romanos 8. Vayan su Biblia conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23 Y es inter me encanta como, como Pablo comienza este pasaje Él nos va a dar precisamente esta esperanza Hermano, tú te ves angustiado ahora con una enfermedad Con cualquier problema, de cualquier tipo Un problema familiar, un problema emocional Un problema de salud, un problema económico La esperanza de los cristianos es que un día Eso desaparecerá Que un día tú podrás vivir la vida como fue diseñada Libre de dolor, libre de sufrimiento, libre de angustia, libre de depresión, libre de hipertensión, libre de diabetes, libre de cáncer, libre de todo lo que hace la vida difícil y angustiosa en este mundo. Y Pablo dice en este pasaje Romanos 8, 18, pues tengo por cierto, oiga esto, tengo por cierto, esto es así hermano, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse oye, oye como es que empieza oye la introducción nada más de esto la gloria de lo que te espera hermano lo que Cristo compró para nosotros a precio de sangre es tan grandioso es tan asombroso, es tan maravillosa esa gloria que tú la pones al lado del dolor más grande de la tragedia más grande de este mundo y parece insignificante eso es lo que está diciendo no son comparables es como que usted quiere usar la misma unidad de medida para medir la distancia de aquí a Boca Chica que el tamaño de esa hoja. Es imposible, dice él. Tú no puedes usar la misma regla con la que tú vas a medir eso, con la que tú vas a medir aquello. Porque es que es demasiada la diferencia entre uno y otro. Eso es lo que está diciendo. La gloria que nos espera es tan grandiosa que ni siquiera hay manera de compararla con el sufrimiento más grande que pueda haber aquí. Y mira lo que sigue diciendo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud. Allí está la liberación. Será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, y aquí está nuestra palabrita, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la redención futura. Ese momento cuando seremos librados ya no solo de la culpa y condenación, si no, seremos librados completamente de los efectos del pecado. Viviremos en una creación renovada, libre de la corrupción, libre de la maldición. No va a haber nada en el mundo que nos dañe, pero tampoco nuestro cuerpo se podrá dañar. Va a ser un cuerpo renovado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no es afectado por los males de esta vida. Y fíjense que Pablo le llama a eso adopción. Porque vimos la semana pasada que fuimos adoptados y ahí está otra vez. Ya no somos adoptados, hijo de Dios. ¿Y por qué Pablo dice esperando la adopción? Porque ese es otro aspecto de la adopción, el aspecto futuro. Recuerde que ¿de qué se trata la adopción? ¿Cuál es la meta de la adopción? Vimos la semana pasada y ¿quién se acuerda de eso? pastor. eso hace una semana que usted habló de eso. La meta de la adopción es llevarnos a ser semejantes a Cristo. ¿Usted sabe cuándo es que se va a completar nuestra semejanza a Cristo? ¿Cuándo es que se va a completar? Es la glorificación también. Es cuando resucitemos en un cuerpo glorificado a semejanza de Cristo, dice la Biblia. Llegará un día en que seremos semejante a Cristo en naturaleza y en, y en cuerpo físico también como el de Cristo. Su cuerpo de resurrección, su cuerpo glorioso. Brillaremos, dice la Biblia, como las estrellas del cielo. En ese momento se completará nuestra adopción porque seremos lo más que llegaremos a ser semejante a Jesucristo. Pero el punto aquí es que eso es también parte de la redención. El Señor vino a librar a los hombres. No solamente de la culpa, hermano, si tú eres creyente, sí, yo sé que tú tienes problemas, yo sé que tú batallas con muchas cosas en este mundo, pero tú has sido librado del problema más grande que tiene la humanidad, que es el problema con Dios, el problema en la justicia de Dios. Hemos sido redimidos de la culpa del pecado. Pero además se nos ha dado la gloriosa buena noticia de que en Cristo un día seremos librados de los efectos del pecado. Seremos librados de todo dolor y de toda aflicción pero hay aún un aspecto más en que la Biblia nos presenta que Cristo vino a redimirnos y es lo que sería el aspecto presente y progresivo de la redención. Y es que Cristo vino a redimirnos no solamente de la culpa, no solamente de los efectos del pecado, sino del poder del pecado en nuestra vida. porque el pecado es un problema tan grande? No solamente porque nos condena, nos hace culpable, no solamente porque por él padecemos todo lo que padecemos, Sino que es un problema tan grande Porque no podemos dejar de pecar De manera natural Los hombres son esclavos del pecado El Señor Jesucristo lo dijo De cierto de ciertos digo Juan 8.34 Todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Señores El hombre y, y dígame si no es así El hombre ve que el pecado Está destruyendo su vida Pero no puede dejar de hacerlo ese es el problema del pecado. Sabemos que nos está matando. Sabemos que nos está destruyendo. Está destruyendo nuestra familia. Está destruyendo nuestra salud. Está destruyendo todo. Y no podemos dejar de hacerlo. Es increíble. No es un asunto de querer. Es un asunto de poder. Somos esclavos por naturaleza. Así es como venimos de fábrica. Mire, el ejemplo más grande de eso, yo creo que yo lo vi... En, en mi rotación de medicina interna pasamos por, por una sala donde había una paciente con una enfermedad muy extraña, pero se da, se llama la enfermedad de Berger, no Berger como Hamburger, este otro, este b e g u r Berger. Esa es una enfermedad donde los vasos pequeños, los de la mano, se empiezan a cerrar, a cauterizar, y literalmente la gente se le van secando los dedos, se le van pudriendo los dedos, ¿eh? se le seca eso, no, 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 o sea secando como las momias, sí, que se le ponen duro ¿sí? que hay que irse cortando, ok, literalmente esa señora había perdido todos sus dedos, solo le quedaban esos dos toconcitos así, esos dos, ¿eh? ¿te me está entendiendo, ya no ten, solo esos dos, esa enfermedad está altamente asociada al uso del cigarrillo. Por eso el tratamiento siempre incluye... Tiene que dejar de fumar. Usted puede creer que nosotros entrábamos a la sala... Y encontramos a esa señora... Con esos dos toconcitos... Agarrando el cigarrillo y fumando. ¿Sabía ella que eso era lo que la tenía? Sí, claro que lo sabía. Y usted dirá... Por eso mole como loca... ¿Y por qué no dejaba eso? Es que el problema es que no depende de ella... Es una esclava. Es una esclava. Y así vive el hombre en este mundo... Esclavo. Ve que el pecado lo está matando... Pero no puede, es que no puede, porque es un esclavo. Pero no solamente a sustancias, señores. Yo leí un artículo, salió en el periódico hace muchos años, ya se llamaba así, grande. Adictos a la mala vida. Escrito por un el médico encargado del mayor centro de adicciones en Estados Unidos. Eso hace como cinco años, seis, que leí ese artículo, salió en el periódico. Y él decía, oiga lo que decía este hombre, no cristiano, pero a mí me, 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 me regocijo cuando yo veo a los no creyentes diciendo lo que la Biblia dice, sin saber que están apoyando la Biblia y defendiendo la Biblia. Y decía él, aunque la gente hace mucho énfasis en la adicción a sustancias, decía él, drogas, cigarrillo, alcohol, tarará, tarará, la realidad, decía este hombre, este médico, que todos los seres humanos somos adictos, decía él, somos adictos a la mala vida. Todos, decía el artículo, tenemos conductas autodestructivas, hábitos, patrones, cosas que hacemos que sabemos que nos dañan y dañan a otro, y sin embargo no podemos dejar de hacerlo. Ese hombre estaba diciendo exactamente lo que la Biblia enseña: el hombre es por naturaleza un esclavo del pecado. Pero a estas son las buenas noticias: la buena noticia es que Jesucristo vino, oye. No solamente a librar al hombre de la culpa del pecado que lo condena en el tribunal de Dios, no solamente a librarnos un día de los efectos temporales del pecado aquí, sino que Cristo vino a redimir, a librar a los hombres de la atadura, del poder, de la esclavitud, del pecado. Cristo vino a darle a los hombres la capacidad que no tienen de manera natural para decir no a ese vicio, para decir no a ese estilo de vida, para decir no a ese hábito, para decir no a esa conducta. Cristo es el único que da el poder para hacer eso. Y eso, hermano, es parte del combo de la salvación, que Cristo lo hace en todos los que salva. Busque un par de pasajes conmigo, mire Tito, capítulo número 2, en su Biblia, Tito, capítulo número 2. Versículo 11, vamos a leer versículo 11 al 14, usted va a ver cómo la redención, allí está otra vez nuestra palabrita, tiene que ver con esa liberación presente del pecado. Dice Tito capítulo 2, versículo 11, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Y nosotros vemos eso y pensamos de una vez que esa salvación quiere decir que ya no vamos para el infierno, vamos para el cielo. Eso es verdad, pero no es de eso que le está hablando. Mire cuál es la salvación allí. Enseñándonos la gracia de Dios que salva, enseña. Fíjate que es algo que tú tienes que aprender, esto no es automático. No es yo me convertí al otro día ya. Fui librado de todos mis vicios, de todas, no. No. Esto es algo que el Señor te lo va a enseñar, es un proceso, es algo progresivo, pero qué va, Qué parte del combo de la salvación, que enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué dice ahí? Allí está nuestra palabrita, para redimirnos. ¿De qué en este caso? Ya no de la culpa, ya no de los efectos del pecado, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Hermano, como le he dicho otras veces, no tengamos esta versión mediocre de la salvación, de que la salvación es un ticket de entrada al cielo. ¿Qué significa que yo soy salvo? Ah, que me dieron un tiquecito, yo lo voy a guardar aquí, para que cuando yo me muera y llegue al cielo, diga, mira mi tique, déjeme entrar. No, esa no es la salvación. La salvación es un combo, hermano, es un paquete de cosas, que sí, incluye ser librado del juicio y la condenación eterna, pero también incluye la liberación del poder del pecado en nuestra vida. Incluye el poder, incluye que Cristo va a comenzar una obra de transformación en nosotros y nos va a dar la capacidad para dejar atrás la inmundicia, para dejar atrás la iniquidad, para dejar atrás la impiedad, para dejar atrás los deseos mundanos. Eso es parte de la salvación. El Señor nos redime para que seamos, dice allí, un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo propio. Uno de los míos, dice Dios. Tú eres cristiano, tú eres de los míos. Pero eso no es un título, eso es que eres de lo que vive como los hijos de Dios. Pero no es algo que hacemos nosotros solos. Es algo que Cristo compró para nosotros. Cristo nos redime de toda iniquidad. Mire otro pasaje, primera de Pedro, este me encanta. Sobre todo para aquellos que no tuvimos padres cristianos. Mire lo que... Pedro nos dice aquí, qué bendición es esto, Primero de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo, oiga, que fuisteis rescatados, allí está la palabrita, no es redimido, pero trae la misma idea de liberados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro plata, la misma idea, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Cristo vino a rescatarnos de los patrones familiares nocivos. ¿Te habito eso? Hijos que siguen perpetuando los mismos pecados de los padres. El papá era alcohólico, el hijo era alcohólico. El papá era mujeriego, el hijo era mujeriego. El papá era drogadito, el hijo drogadito. El papá era drogadito. Los padres eran esto, los hijos hacen esto. Y sigue esa cadena familiar. Cristo vino a romper eso, dice ahí. Cuando tú vienes a Cristo, esos patrones, esos hábitos de conducta familiar, mira, aún esa mala crianza que tuviste. por eso que cuando los papás me dicen que a mí fue que, así fue que a mí me criaron, yo le digo, hermano, pero Cristo vino para que tú seas un mejor padre que lo tuyo. No es para que tú crías a tus hijos como te criaron a ti. Él vino a redimirte de esa vana manera de vivir, de esos malos hábitos, de esas cosas que tuviste en tu hogar. Y que no son propias de un hijo de Dios. Él vino a redimirte de eso, fue. Para que seamos mejores, para que seamos su pueblo santo. Y acuérdense que esto es parte importante de la misma adopción. ¿De qué se trata la adopción otra vez? ¿De que lleguemos a qué? A ser como Cristo. De que vayamos creciendo en esa semejanza de Cristo. Y es por eso que el Señor nos redime también de ese poder del pecado en nuestra vida. Así que fíjense, hay tres maneras como Cristo vino a redimirnos. Cristo nos redime de la culpa y condenación del pecado, que es lo más serio. Cristo nos redime del poder del pecado en el presente. Nos va dando la gracia para poder cambiar y ser diferentes, abandonando el pecado. Pero Cristo, además, nos redime de los efectos y consecuencias temporales del pecado, lo cual será en el futuro. Ahora, oiga esto, muy importante. Tienda esto, depiéntese. De esas tres, ¿cuál es la única que puede verse? Ser librado de la culpa en el tribunal divino. ¿Alguien tiene aquí la carta de buena conducta que solicitó en el cielo? Y dice, el señor fulano de tal, cédula tal, no tiene ningún expediente. ¿Alguien la tiene a mano? Yo creo que está que, que he sido librado por fe, yo lo creo, que ese expediente se limpió. Pero yo no tengo el expediente en la mano. No tengo la carta de buena conducta del cielo. Obviamente no hemos sido librados de los efectos del pecado todavía, porque eso va a ocurrir en el futuro en la glorificación, Todavía hoy no enfermamos, todavía hoy morimos, todavía hoy tenemos problemas familiares, todavía hoy podemos tener problemas económicos. Pero, ¿y el aspecto progresivo? Se puede ver es que yo estoy siendo librado del poder del pecado, que mi vida está cambiando, que voy abandonando el pecado y ese se ve. ¿Y por qué eso es importante, hermano? Por lo que yo le he dicho como 200 veces desde este púlpito porque esa al final es la evidencia de que tú tienes las otras ¿Cómo yo sé que de verdad mis pecados han sido perdonados en el cielo ¿Cómo yo sé que de verdad un día seré librado de todo dolor una sola manera estoy siendo librado en la actualidad del poder del pecado mi vida está cambiando está haciéndose cada vez mejor como un hijo de Dios esa es la evidencia hermano si eso está en tu vida tú puedes gozarte en que tu pecado han sido perdonados pero lo contrario también es cierto uno ve gente que ellos, júrale a Dios que son salvos y van para el cielo, cuando viven como impíos, cuando no hay ningún cambio en su vida, cuando se convirtieron hace 10 años y siguen siendo los mismos delincuentes, los mismos hijos malcriados, los mismos desobedientes, los mismos, el mismo ladronazo, el mismo mentiroso. Y entonces, ¿y, y cómo sabemos que es de verdad no la evidencia de que nuestros pecados han sido borrados y de que un día seremos glorificados es que estamos siendo transformados ahora y es por eso que Pedro dice en segunda de Pedro 1 hermano con toda diligencia en añadirle a tu fe virtual, a virtud a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio el dominio propio paciente la... ¿Por porque así es que tú vas a mostrar que de verdad tú eres salvo así es que tú puedes dormir tranquilo todas las noches sabiendo yo he sido perdonado y cómo lo sé no, no porque no peco, todos pecamos pero porque estoy en ese proceso de transformación, que es parte de la misma redención, es un solo paquete, es un combo con esas tres cosas. Ahora, si miramos el pasaje una vez más, quiero que vaya a Efesios capítulo 1, y le dije que estos siguientes dos puntos son mucho más breves. Lo segundo que quiero que vean en el pasaje, este texto no solamente nos habla de la naturaleza de la redención, ya hablamos de eso, tres maneras como el Señor nos redime sino que el pasaje también nos deja ver el precio de la redención. Recuerde que redención es liberación por el pago de un precio. ¿Se le olvidó ya la definición? Es que ese hombre habla tanto, Imagínense, quién se va a acordar de eso. Otra vez, ¿qué es lo que es redención? Liberación por el pago de un precio. ¿Qué es lo que es redención? Por el pago de un precio. Eso quiere decir, usted sabe qué? que la redención para nosotros fue gratis. Usted no pagó nada. Para ser perdonado, para este proceso de transformación y para un día ser librado del pecado. Fue gratis para nosotros, pero no quiere decir que es gratis. Se pagó un precio, el más alto de todos los precios para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y dice Pablo, ese precio que se pagó aquí es la vida de nuestro Señor Jesucristo puesta en sustitución nuestra. Eso es lo que quiere decir en el verso 7. Cuando dice hablando de Cristo en quien tenemos redención por su sangre, la sangre allí es, eh, cuando habla de la sangre de Cristo eso es una metonimia, eso le dirán las profesoras eh, de literatura aquí, una metonimia, eso no quiere decir que era literalmente la sangre de Cristo que si le caía a la gente era salva. Porque si ese fuera el caso, entonces mire, el verdugo que le estaba dando latigazo, yo le aseguro que le chipió bastante la sangre del Señor. Ese hubiera sido redimido allí en ese momento. O los soldados que estaban al pie de la cruz, sobre todo ese que le atravesó la lanza, usted se acuerda, olvídese que algo tiene que haberle caído. Si era la sangre de Cristo que le caía arriba a la gente, es más, hubiera sido muy fácil, el Señor no más tenía que hacer ese par de pichincitos y empezar a chipearle a la gente, ¿verdad? No, pero eso no es. La sangre representa la vida entregada. ¿Y cuál es el punto? El punto es que Dios dejó claro desde el principio que para que el hombre fuese redimido, fuese librado del pecado y sus consecuencias, alguien debía asumir la culpa. Alguien debía llevar las consecuencias. Alguien debía tomar el lugar del pecador. Y eso quedó claro desde que el pecado entró en el mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, y empezaron a sentir vergüenza y se dieron cuenta que estaban desnudos y comenzaron a sentir vergüenza de su desnudez. ¿Qué hizo Dios? Dice la Biblia. Mató animales y los cubrió. Ya desde ahí Dios empezó a ver que la manera de que el pecado pudiera ser, el hombre pudiera ser liberado del pecado y sus consecuencias, requería que otro inocente tomara su lugar. En este caso, los animales que Dios mató. Y le puso la piel a ellos. Pero más adelante en la ley, Dios lo dejó establecido y claro, por si no lo entendieron con la ilustración, que de hecho ellos lo entendieron. Por eso, antes de la ley, los hombres hacían sacrificios, porque entendieron el mensaje. El pecado requiere el pago. Alguien debe pagar para que el hombre sea librado. Y Dios lo dejó establecido. En Levítico capítulo número 19, versículo 11, dice la ley... Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. usted La sangre representa la vida, era cuando se derramaba toda la sangre, por eso los corderos se degollaban para que vertieran toda la sangre y muriera, y era la muerte de ese sustituto que simbólicamente que figurativamente tomaba el lugar del pecador. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en simbólicamente, figurativamente? Porque como dice el escritor a los hebreos en Hebreos 10:4, los corderos, los machos cabríos, los toros nunca quitaron el pecado de nadie, señores. ¿Usted sabía eso? Nunca se quitó el pecado de nadie hasta que Cristo vino a la cruz del calvario. Nunca los toros, los machos cabríos, los corderos que se sacrificaban quitaban el pecado de nadie, por una sencilla razón. Eso era, eso era una figura, lo explica el escritor de los Hebreos, todo eso era sombra, figura de el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y la razón es sencilla, no fue un cordero que pecó. Un cordero no puede saldar, un, un cordero no puede saldar la deuda de un humano, porque no fue un cordero que pecó, fue un humano. Se necesitaba un humano para saldar la deuda del humano, pero aquí está el problema, que todos los humanos son pecadores. Yo no puedo decir yo voy a entregarme en lugar de mis hijos para saldar la deuda de, que ellos tienen delante de Dios por mis hijos, porque yo no puedo hacer eso. Porque cuando yo vaya al tribunal, mire yo vengo a entregarme, y usted no es Narciso Nadal, usted tiene su propia, agárralo ahí. Por eso yo también, el primero que voy soy yo, y el próximo que vaya a entregarse por mí también va. No, se, necesita, se necesitaba un humano inocente, sin pecado, y ese era el gran problema de la humanidad. Teníamos una deuda con la justicia divina, una deuda que tenía que ser saldada. Necesitábamos un hombre inocente que pudiera tomar el lugar nuestro, pero no había. hermano, y esta son las buena noticia de la Navidad, que Dios se hizo hombre. Dios, como el hombre no podía resolver este lío en que estaba metido. Como no había nadie que se ofreciera y pudiera pagar la deuda, Dios mismo en la persona del Hijo se hizo hombre. Y vino y vivió la vida perfecta. Usted no se ha puesto a pensar, ¿y por qué no lo sacrificaron cuando niño y ya? No, porque él tenía que vivir la vida perfecta. Tenía que ser el hombre perfecto. Para después de haber cumplido todas las demandas de Dios y probarse que era el hombre perfecto, entonces ahora podía ser el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Ahora podía entregarse en lugar de los pecadores y eso fue lo que Cristo hizo. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia divina para cancelar como vimos ahorita la deuda que todos teníamos con Dios de tal manera que ahora Dios pudiera redimirnos que ahora Dios pudiera liberarnos de todas esas maneras que vimos de la consecuencia del pecado y eso nos lleva a una pregunta muy importante hermano muy importante, otra vez aquí yo necesito que usted se despierte porque esto es muy importante por favor yo no quiero ir a un hermano de convertido a Cristo nunca diciendo esta barbaridad la pregunta es esta ¿a quién pagó Cristo, el precio de nuestros pecados. No responda, por favor, para que no diga un disparate. Yo he oído mucho cristiano y por favor que nunca salga de un miembro convertido a Cristo decir que Cristo le pagó al diablo para nuestra liberación. Pero por amor de Dios, nuestra deuda no era con el diablo, hermanos. El problema es que si sí, la Biblia dice somos esclavos del diablo. Y la gente dice bueno si somos esclavos del diablo y se pagó para nuestra liberación, pues le pagaron al diablo, no pero es que no funciona así, el problema es que si sí somos esclavos del diablo, pero la autoridad que el diablo ejerce sobre los hombres no es una autoridad legítima, es como la, déjeme ilustrárselo así, es como la del preso que se hace, se enseñorea de los demás presos en la cárcel. El diablo también tiene su deuda pendiente con la justicia de Dios y un día la va a pagar, pero lo es como ese preso, usted lo ha visto en las películas, lo vemos en las series, siempre en la cárcel hay un cabecilla, ¿verdad? uno que se vuelve el jefe ahí adentro y él es el que manda sobre todo los presos, ese es el diablo, pero cuando van a sacar a un preso de la cárcel, vamos a asumir que lo van a sacar bajo fianza, es el jefe de la banda que se le paga la fianza. No, porque no es con él que él le debe nada Es a la justicia que le debe Y cuando su deuda con la justicia es saldada Él sale independientemente de lo que el jefe de la cárcel Diga o crea El, el preso que se ha hecho jefe de la cárcel Y eso es lo que pasa Cristo vino a pagar la deuda Para redimirnos y la deuda se la pagó A Dios hermano Ese es el gran misterio de la redención Oye esto, a ver si no se te revienta la cabeza Que Dios mandó a Dios A salvarnos de Dios hermano Es el misterio de la redención Dios el Padre mandó a Dios el Hijo para librarnos de la justicia de Él mismo, para rescatarnos de la esclavitud que nosotros teníamos porque éramos reos de muerte, dejados a nuestra suerte por un Dios tres veces santo. Cristo pagó nuestra redención dando su propia vida, pero no fue al diablo que se le ofreció, fue al Padre para satisfacer la justicia del Padre y que pudiéramos ser nosotros entonces recibidos como hijos de Dios. Busco un texto conmigo en Romanos 3, versículo 21, que resume todo eso que yo le acabo de decir, de que todos los pecados desde antes fueron pagados en la cruz y de que ese pago se le hizo a Dios fue para que pudiéramos ser redimidos. Mira Romanos 3. Vamos a leer desde el versículo 20. Mire qué interesante, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Solo que quiere decir en términos sencillos es simplemente no importa cuán bueno tú crees que tú eres, nadie se va a salvar por guardar mandamientos. No, es que yo me he forzado por... Nadie. Ningún ser humano será justificado, será salvo delante de Dios por la ley, por guardar mandamiento o por hacer los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado La ley estaba allí para mostrar al hombre que era pecado Que, que era pecador, que necesitaba un salvador Ese era el punto Que necesitaba a alguien que tomara su lugar Para eso estaba la ley Pero esa misma ley, versículo 21 Nos apuntaba que venía un salvador Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Esa misma ley que acusaba al hombre de pecador, que le decía que necesitaba un sustituto, le apuntaba a ese sustituto. La ley y los profetas le decía, viene un Mesías, viene un Redentor. Isaías 53 describía, de el castigo de nuestra paz fue sobre él. Viene uno que va a cargar y va a sufrir nuestros dolores y llevará la consecuencia de nuestro pecado. Sigue leyendo, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, mira qué fácil es esto, es por la fe, cuando tú recibes a Cristo como ese Señor y Salvador, eres justificado. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, allí está nuestra palabrita que es en Cristo Jesús, ¿Qué es la redención aquí precisamente? Que él salda la deuda, la justicia de Dios. Somos librados por el pago que Cristo hizo. ¿A quién le hizo el pago? Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. El término propiciación es un término teológico que significa aplacar la ira santa y justa de Dios. Cristo murió en la cruz para saldar la deuda que teníamos con la justicia de Dios, de tal manera que fuese aplacada la ira justa de Dios sobre el pecador. Él se entregó para propiciarnos delante de Dios, por medio de la fe en su sangre. Agarre esto, para manifestar su justicia. Oiga, oiga, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando de los pecados antes, antes de que Cristo viniera, eso es lo que está diciendo. Con la mira a manifestar en este tiempo cuando Cristo vino y murió su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es este, la fe en Jesucristo. En otra palabra, ¿tú sabes lo que está diciendo? ¿Dónde se pagó el pecado de Adán y Eva? ¿Dónde se pagó? En la cruz de Cristo. ¿Dónde se pagó el pecado de Abraham? En la cruz de Cristo. ¿Dónde se pagó el pecado de David? En la cruz de Cristo. ¡Todos los pecados pasados! Señores, la paciencia de Dios era grande, Dice que Dios en su paciencia pasó por alto todos los pecados. Sí, se hacían los sacrificios, pero el sacrificio no saldaba la deuda, como le dije. eran un simbolismo de aquel cordero que venía a saldar la deuda de los hombres. Y cuando Cristo vino, en la cruz del Calvario se saldó el pecado de todos los pasados y de todos los que vinieran después y creyeran en él. Cristo es el único salvador de los hombres, Cristo es la única manera como los pecados han sido, son y serán perdonados, no hay otra manera, por eso la Biblia dice no hay otro salvador, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo por medio de Jesucristo, solo la muerte de Cristo, más nadie, ningún otro salvador, ningún otro redentor, ninguna otra manera que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz, libera al hombre del pecado y del poder del pecado. Ahora si miramos el pasaje finalmente y esto mucho más brevemente como le dije, lo tercero que ese texto nos muestra es la extensión de la redención. ¿Qué tanto es este poder de Cristo para perdonar? ¿Qué tan grande es este poder de Cristo para liberar a la gente? Oiga como Pablo lo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, agarra aquí. ¿Y de qué tamaño? Según las riquezas de su gracia. Del tamaño de la gracia de Dios. ¿Tú estás yendo a eso? ¿Hasta dónde tú crees que llega a eso? ¿Qué tanto puede Cristo perdonar a los hombres? ¿Qué tan grande es su poder para librarlo de las ataduras del pecado? Según las riquezas de su gracia. ¿Qué tan rico es Dios en gracia? Infinitamente rico. ¿Tú sabes lo que eso significa? Eso es asombroso. Que no hay límite. No hay límite a a al poder que tiene la muerte de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz para perdonar. No importa cuántos sean tus pecados, no importa qué tan grandes, groseros y terribles sean, en Cristo hay poder para perdonarlo. Su redención, su pago es suficiente, alcanza para perdonar cualquier pecado, cualquier cantidad de pecado. No importa ni siquiera qué tan grandes sean las ataduras. Tú puedes ver tu vida y decir, mire que yo no puedo con esto, yo he tratado de cambiar mi vida, yo he tratado. En Cristo hay poder, no hay hábito, no hay vicio, no hay atadura, no hay adicción, no hay costumbre, no hay forma de vida que Cristo no pueda cambiar. Su poder para redimir es infinito. Tú solo tienes que venir a Él por fe. Tú solo tienes que creer que Él puede salvarte, que Él puede perdonarte, que Él puede liberarte. Y entregarle tu vida por fe, esto es un acto de fe, por eso esto es fe, porque es que yo sé, uno lo piensa y uno se queda pensando y será verdad y yo podré de verdad vivir esa vida. No, es que tú no puedes, pero Él te lo va a dar y tú por fe vienes a Él y le recibes y le dices, Señor, yo no entiendo, yo no sé qué va a pasar, pero yo me voy a entregar a ti. Si tú puedes librarme, si tú puedes perdonarme, si tú puedes salvarme, yo me voy a entregar a ti, haz tú lo que tú solo tú puedes hacer. Y si tú lo haces, yo te garantizo, por lo que dice la palabra de Dios aquí, que en Cristo serás perdonado, que en Cristo serás liberado. Pero tú tienes que venir por fe, tú tienes que depositarte en tu vida por fe. Termino, termino con esta ilustración. Se cuenta que el último emperador, cuando Rusia era un imperio, el último emperador de Rusia, Nicolás II, tenía un muy buen amigo de su infancia y cuando el amigo murió... Le pidió que por favor se hiciera cargo de su hijo. Su madre había muerto, también su esposa. El niño quedaba solo, era un hijo único. Y él le pidió a Nicolás, su amigo, el emperador, que cuidara de su hijo. Era un joven adulto. Y Nicolás, para cuidar del muchacho, lo, lo lleva a vivir en su palacio y le asigna a cuidar el tesoro del imperio, el tesoro de Nicolás. Lo hace cargo de la tesorería. El muchacho, Nicolás no sabía, tenía un serio problema de de adicción a los juegos, a, a apuestas, y el muchacho perdía constantemente todo su dinero y se le ocurrió un día la brillante idea de tomar prestado del tesoro del emperador y comenzó a sacar dinero del emperador y apostarlo y lo perdía y lo perdía y lo perdía hasta que un día oyó la noticia de que sería auditado, el emperador viene a sentarte con, sentarse contigo para auditar y ver cómo van los tesoros. El muchacho entra en la tesorería, saca los cálculos, comienza a sumar y se da cuenta que la cifra que debe es imposible de pagar. No hay manera de que él la pueda pagar en toda su vida. Así que él decide que se va a quitar la vida. Toma una botella de licor para, para cobrar fuerza, una pistola en su mano. Pone los papeles que evidenciaban su robo y una nota, su nota suicida, que no falta con una pregunta. Deuda tan grande ¿Quién puede pagarla? Y el muchacho está tratando de tomar Valor para darse un tiro Y va bebiendo y bebiendo Hasta que intoxicado el alcohol se duerme Y se queda dormido con la pistola en la mano Sobre el escritorio Esa misma noche Nicolás llega de incógnito al lugar Entra en la tesorería Lo ve durmiendo con la pistola en la mano En la botella de licor Y ve los papeles en el escritorio Revisa los papeles y se da cuenta del gran robo Que este joven le había hecho por mucho tiempo, lo primero que pasó por la mente de Nicolás fue despertarlo y mandarlo a trancar en el calabozo, pero tuvo misericordia. Vio la nota que decía: Deuda tan grande, ¿quién puede pagarla? Tomó el lapicero y escribió una respuesta y se fue. Al otro día, cuando el muchacho se despierta, se da cuenta de que se había dormido toda la noche. Ve que los papeles están allí, que la nota está allí, pero había una respuesta a la pregunta: una sola palabra. Deuda tan grande, ¿quién puede pagarla? Nicolás. Quizás es tu caso. Quizás tú ves tu vida y tú dices, pastor, es que mire, usted no conoce mi vida. Mi vida ha sido terrible. Mis faltas han sido terribles, serias, graves. ¿Quién puede perdonarme? Hay una respuesta. Jesucristo puede perdonarte. El mismo al que has ofendido, el mismo puede saldar tu deuda. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre del Cielo, oh Señor, cuánta gracia tú has dado a nosotros. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú nos mandaste un Redentor. Cuando éramos tus enemigos, Señor, es increíble. Que tú nos hayas amado y aún siendo enemigos nos amaste y mandaste un Salvador que dio su vida para librarnos. Por eso podemos decir, como Pablo ¿Cómo no nos darás también todas las cosas? Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de tu Hijo, ¿cuánto más, Señor, seremos salvos por su vida? ¿Cuánto más ahora podemos saber que tú estás de nuestro lado? Que tú estarás con nosotros, Señor, y nos darás la victoria en todas las cosas que enfrentamos en esta vida. Qué glorioso, Señor, es ser un hijo tuyo. Qué glorioso es saberse redimidos en Cristo. Yo te quiero rogar, Padre, cualquiera que pueda estar aquí sin Cristo, oh, Señor, hazle ver que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay poder para librarlo, Señor, del pecado, para librarlo de las ataduras, para hacerlo, Señor, un hombre, una mujer nueva y diferente. Obre los corazones, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere hablar sobre esto, de